0: Que tengo que cargar mi cruz bienvenidos a conoce ama y vive tu fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las riquezas y bellezas de nuestra fe católica les habla su amigo Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos nos dicen las escrituras Iba por el camino cuando alguien le dijo, «Te seguiré a donde vayas». Jesucristo le respondió, «Las zorras tienen madriguera y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza». A otro le dijo, «Sígueme». Le contestó, «Primero déjame ir a donde mi Padre». Jesús le dijo, «Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios», le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos al episodio número 29 de nuestro programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y hoy estamos hablando de un tema que ahorita que estamos en cuaresma eh, es un tema bastante eh, que, que tiene que ver muchísimo y es se trata de por qué tengo que cargar mi cruz y también vamos a hablar un poco de para qué sirve el sufrimiento ¿verdad? ambas van de la mano ¿por qué tengo que cargar mi cruz y por qué debo eh, debo de, 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 el, el sufrir me debe de servir de algo eh, y no estamos hablando de masoquismo claro que no, nadie, nadie desea sufrir y nuestro Señor no quiere que suframos eh, pero la vida es la vida vivimos en un mundo caído donde posiblemente vamos a, tener que, vamos a tener que sufrir, vamos a tener que pasar por, por circunstancias y problemas. Y eso es lo que Cristo nos dejó saber. Y Él nos dejó saber dónde buscar, qué hacer para poder encontrar consuelo. Así que la pregunta es, ¿realmente tenemos que cargar nuestra cruz? No que Jesús ya la cargó. Eh, ¿Cómo nosotros podemos cargar la cruz? ¿Qué actitudes, qué cosas tenemos que hacer? para poder vivir nuestra vida como Él mismo nos los pidió. En Lucas eh, 19.23 y en Mateo 16.24, y también Marcos 8.34, no, nos dice Jesús, por lo tanto, tomen su cruz y síganme. Significa estar dispuesto. Esto significa estar dispuesto a morir. Eh, so él nos dijo, tomen su cruz y síganme, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues, ¿qué aprovecha o de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo o se pierde su alma? Eso está también en Lucas 9, 24, 25, Mateo 16, 26 y Marcos 8, 35, 36. Así que nos está diciendo Jesucristo que tomemos nuestra cruz y que le sigamos. Y justo después de esa frase, y esto es bien importante verlo, siempre recuerden que cuando leemos la Biblia no podemos estar leyendo un versículo solo. Tenemos que leer todo el, el contexto de por qué Cristo quiso decirnos a nosotros, tomen su cruz y síganme. Él nos dijo, tomen sus problemas y síganme. Él dijo, tomen su cruz y síganme. Porque de qué le vale al hombre ganar la vida si pierde su alma. O sea que está hablando de abandonarlo todo, de dejar de ser nosotros mismos para ser discípulos de Él, para dedicarnos al camino de Él. Por esto, en la lectura que leíamos ahorita al principio del podcast, tres individuos le preguntaron a Él o le dijeron, yo te sigo. Y Cristo le respondió a uno, eh, el, el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea que si estás buscando comodidades, si lo que quieres son bienes, si lo que quieres es estar mejor, ese no debe ser el motivo para seguirme. Eso es lo que le está queriendo decir. Jesucristo a, a este individuo. El otro individuo le dijo: Déjame primero enterrar a mi padre y te sigo. Y Jesucristo le dijo: Deja que los muertos entierren a los muertos. Eh, muchas personas pensarán: Wow, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué le pasa a Jesús aquí? ¿Cómo es posible que no quiera que él vaya al velorio de su padre? ¿Cómo es posible que él no quiera que se, que se haga cargo de, de, de su familia? Y no se trata de eso, sino que si son cosas de aquí, de la tierra, estas cosas no pueden ser impedimento para poder seguir a Cristo. Eh, Aquí lo que nos está tratando de enseñar el Señor es el, el cuando uno pospone eh, o cuando decimos, cuando yo resuelva esta situación, cuando este problema se termine, entonces yo voy a poder seguirte. Y en el caso de este individuo, este individuo lo que está diciendo es, deja que yo entierre a mi padre y salga de todo ese revolú, como decimos en Puerto Rico, salga de todo ese problema, y entonces yo te sigo. El posponer, el poner como condiciones, cuando yo me mude, o cuando yo consiga tal parroquia, o cuando tal grupo me escoja, o cuando haga tal retiro, o después de cuaresma, eh, ahí entonces te voy a seguir, ahí entonces voy a hacer esto, ahí entonces voy a hacer más oración. Cuando mi esposa se convierta, cuando mi hijo comienza a seguirte, cuando mi suegra se vaya de la casa, eh, cuando mis hijos eh, quieran orar conmigo, ahí voy a seguirte. No, no puede ser así. Eh, y el tercero eh, le dice, pero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le dice, nadie que mire atrás... Puede poner el, el, es apto para poner la mano en el arado eh, y, y es exactamente esa la idea de este pasaje no es que no nos vamos a despedir de la gente no es que usted no le va a decir adiós a su esposa por las mañanas o, 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 o ser una persona cortés sino que Cristo nos está diciendo que no podemos mirar atrás no podemos mirar el pasado eh, en mi libro Manada de Aliento para el Cristiano uno de los capítulos es eh, Ya no va a ser igual y el tema, lo que yo trato de tocar en ese, en ese capítulo es exactamente eso ya no va a ser igual, eh, no va a ser como antes. A veces quisiéramos, cuando estamos en las cosas de Dios, poder hacer todo lo que hacíamos antes, que parecía divertido, pero nos hemos dado cuenta que tal vez no era tan bueno. Pero queremos como quiera, no nos queremos quitar de eso, pero queremos estar ahora con Dios. Y no, no puede ser, tenemos que cambiar. La vida va a cambiar, eh, las circunstancias van a cambiar. Y lo que hacemos, con quién estamos, eh, posiblemente tiene que cambiar, en algunos casos no siempre eh, y es y eso se trata, mirar hacia adelante e inclusive en los caminos de Cristo, eh, los caminos de Dios también sucede al principio de una manera, pasan los años, pasan las décadas usted cambia de ministerio, cambia de grupo y es posible que ya no sea igual, que ya no se siente igual eh, pero no podemos mirar atrás Tenemos que mirar hacia adelante ¿Qué es lo que el Señor eh, nos tiene preparado ¿Qué es lo que la vida me está presentando? ¿Qué necesidades tienen los que están cerca de mí hoy? No ayer, hoy ¿Qué cosas han pasado en mi vida? Eh, Con el tiempo nosotros cambiamos Es normal, uno madura, uno cambia eh, ¿cómo, ¿Cómo yo tengo que irme adaptando y, y, y dejando a Cristo y a Dios y al Espíritu Santo Obrar en mi vida? Es básicamente eso, no mirar atrás. No podemos mirar atrás. No podemos mirar atrás tampoco dándonos golpes en el pecho. Es que yo tuve tanto pecado, es que yo hice tantas cosas, es que mi esposa no me ha perdonado, es que mi esposo no me ha perdonado, es que aquella infidelidad, es que lo que hice allá, lo que hice acá. No, no podemos mirar atrás. Si vamos a coger el arado, vamos a caminar hacia adelante, hacia el frente. Y el camino de la cruz, cuando Jesucristo nos dice: aquel que me quiera seguir, que tome su cruz y me siga, es hacia adelante. Usted no puede cargar la cruz hacia atrás, hacia el lado, hacia la izquierda, hacia la derecha, es hacia adelante. Eh, así caminó Jesucristo también en el Golgotha, cuando iba de camino hacia, hacia su muerte por nosotros. Eh, el compromiso con Cristo significa tomar la cruz cada día. Y esto es cada día, es un compromiso que renovamos todos los días, a cada momento, a cada hora, a cada instante. Eh, y tenemos que renunciar, tenemos que renunciar a muchas cosas. Nuestro señor no le molesta que usted sueñe, nuestro señor no le molesta que usted tenga tal vez sus planes acá en la tierra, pero usted no puede tener ataduras y eso no puede ser el fin y la prioridad, usted tiene que renunciar a esas esperanzas, a esos sueños, a esas posesiones, a esas cosas que parecen que son primeros, porque usted dirá yo amo a Dios, pero si para usted lo más primordial cada vez que usted se levanta es su carrera profesional, es su trabajo, es lo que usted hace, entonces está teniendo un problema. Entonces Dios no es el número uno en su vida. Dios no es el primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas, dice el primer mandamiento. Eh, y eso es parte y es necesario para poder cargar la cruz debidamente y para poder seguir a Cristo como Él quiere que le sigamos. Eh, dice en Mateo 16.25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa mía la hallará o la salvará hermoso, Hermosa promesa. O sea, que vale la pena. Hay recompensa. Y no debemos hacerlo por eso. Pero debemos tener en cuenta que el mismo Cristo nos está diciendo que hay recompensa. De que, puede, de que podemos recibir. Eh, vamos a recibir más si nos preocupamos por las cosas de Él. Y en otra parte, el Señor lo dice. Preocúpate por mis cosas que yo me preocuparé por las tuyas. Eh, nuestra prioridad debe ser eso. Lo que yo hago me lleva a la santidad. ¿Lo que yo hago lo puedo ofrecer para Dios? Y la respuesta es sí. Todo puede ofrecerse para Dios. Ahora, lo que tú haces te lleva a la santidad. ¿Qué es lo que tú haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo tratas a tu familia? Esa es la manera en que podemos llevar la cruz. Eh, porque la cruz es ir contra la corriente. La cruz es no caer en la tentación Esa es la cruz La cruz es renunciar a esos gustos Que yo, yo quisiera darme dos o tres tragos Yo quisiera tal vez en vez de tener la esposa que tengo Tener otra mujer eh, Yo quisiera eh, decirle a mis hijos Que se vayan para el cuarto y que me dejen quieto ver televisión Todo eso es lo que tenemos que cambiar Y tenemos que ver Y analizar Y, y empezar a caminar ese nuevo camino De eso se trata El, el cargar con la cruz Ahora la cruz también Pueden ser sufrimientos y pruebas. Yo quiero decirles algo, mis hermanos. Aquí en este post que usted nunca va a escuchar ese falso eh, evangelio de la, de la, del estar bien, del bienestar, de la prosperidad, eh, eso no es católico. Y lamentablemente hay obispos, sacerdotes, eh, gente en Roma que, que están diciendo cosas que no están correctas. El estar con Cristo no significa que todo va a estar bien. El estar con Cristo significa que todo va a estar mejor, eso es seguro. Pero mejor no significa bien, mejor no significa dolor, Mejor no significa eh, no pruebas, no problemas, no discusiones, eh, no personas verdad, haciéndonos cosas que no, no queremos que nos hagan, eh, perdiendo trabajo, nada de eso. La vida es la vida vivimos en un mundo caído en el cual cada persona tiene libre albedrío y nuestro Señor, nuestro Dios es un caballero, Él no se va a meter con eso. O sea que el que usted esté con Cristo no significa que a alguien no le va a hacer algo malo. El que usted esté con Cristo no significa que puedan pasarle cosas malas también. Pero también le pueden pasar muchísimas buenas. Ahora, el estar con Cristo, yo siempre lo comparo con David y Golia. Usted anda con el más poderoso y no hay gigante que pueda con usted. Así de sencillo, no hay gigante que no pueda con usted. Ahora, la batalla va a ser placentera. La batalla usted la va a estar bailando con una sonrisa. En algunos casos sí, pero en muchísimos casos, mira, van a haber lágrimas, van a haber cansancio, van a haber malos humores, van a tener que haber disculpas, van a tener que, vamos a tener que perdonar, aunque nos duela, eh todo eso va a tener que suceder esa es la cruz, esa es la cruz que nos habla Cristo tenemos que cargar la cruz y tenemos que cargarlas con amor y cariño, esa es la cruz que nos habla el Señor, el poder aceptar esas pruebas y cogerlas con amor y cargar con ellas seguir a Cristo por ese camino y Él nos va a dar la fuerza para poderlo hacer eh, eso es seguir la cruz eso es, de, de ahí es que son valiosos los sufrimientos los sufrimientos nos pueden a nosotros hacer eh, más fuertes eh, yo hace muchos años ya pasé por una, una traición, eh, una traición en términos de matrimonio, y, y no estoy diciendo que esto fue bueno, eh, nada, de, nada excusa a eso, pero lo, 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 me hizo ver, después que sucedió eso y otros eventos y regresé a los caminos de Cristo, me hizo ver que yo no era el super esposo que yo pensaba que era. Me hizo ver también que, que nada estaba, nada es por sentado, nada es seguro. Eh, ¿verdad? Ese sufrimiento que tuve me hizo ver muchas cosas. Eh, y a veces, estoy seguro que muchos de los que me escuchan Han tenido que tocar fondo Han tenido que llegar hasta lo más feo Para darse cuenta que sin Cristo no se puede Y no lo decimos con orgullo Yo no lo estoy diciendo con orgullo eh, Para nada eh, Nadie quiere llegar a eso Y nadie quiere estar ahí Nadie dice eso con orgullo Pero qué triste verdad que te tengamos que ser así eh, Que el ser humano tenga que pasar por unos problemas Para darse cuenta que, que, que es bueno, que hace falta Ahora también debemos tener en cuenta que la vida, a pesar de que no, no, es, no es como fue diseñada por Cristo o por Dios, eh, porque el pecado entró en ella, la desobediencia de Adán y Eva, cambiaron el orden de lo que hay aquí en la tierra. Con todo eso, la providencia del Espíritu Santo, la providencia de Dios, obra y permite que a través de las cosas que suceden aquí, hasta de las malas, podamos aprender, que a través de esas pruebas podamos hacernos más fuertes y a eso iba. Eh, después que uno sufre una traición, después que uno sufre ese tipo de pérdida, ¡Wow! No hay nada, no hay nada que pueda contra uno gracias a Dios El mérito es para él eh, Y debemos aprender de eso Cuando estos gigantes se nos presentan al frente de la vida Nosotros andamos con Cristo Andamos con, con el Señor de señores, el Rey de reyes Y así como David eh, le ganó a Goliat Así podemos nosotros también ganarle a esos grandes problemas, a esas grandes cosas que parece que nos van a, a, a matar, a obstruir. Miren a Cristo. Cristo era el más pequeño entre toda esa multitud cuando iba caminando con la cruz. Él era el más pequeño, eh, era el más débil, era el más sufrido, era el más odiado entre toda esa multitud de, de gente que lo apedreaban, le gritaban cosas, lo escupían, lo latigaban pero él iba con el Dios, él iba con el gigante de gigante y logró llegar a la meta, llegó a la meta y la meta incurrió en una cruz dolorosa y tuvo que él tuvo que pagar con su, con su vida. Eh, y en el caso de nosotros, si usted piensa que usted no tiene que pagar con su vida, entonces ¿para qué está en esto? Ser cristiano significa dar la vida. Hay personas que van a dar la vida de esa manera, verdad, en el martirio, pero la mayoría de nosotros en esta época vamos a dar la vida para Cristo viviéndola. Dar la vida, olvidarnos de quiénes somos y comenzar a dar la vida por nuestras esposas, por nuestros esposos, por nuestra familia, por nuestros hijos, por quienes nos aman. De esa manera podemos servirle a Dios, a Cristo. Dar la vida por evangelizar, dar la vida por enseñarle a otros. hey Encontró un tesoro y se llama Cristo eh, Cristo, quien murió en la cruz por ti y está resucitado. Cristo quien me da alegría, Cristo que gracias a Él, como decía San Pablo, todo lo puedo en Él que me fortalece. Porque, como les decía ahorita, la cruz eh, son los problemas, las circunstancias, nuestras debilidades pueden ser una cruz también, esas tendencias que tenemos hacia el pecado pueden ser nuestra cruz. Pero el Señor promete y dice que, que Él nos va a dar descanso. Eso nos dice nuestro Señor, que Él nos va a dar descanso. Nuestro Señor dice que aquel que se acerque a Él, Él va a hacer que el yugo sea ligero. O sea, que, que nos dicen en una parte, aquel que no se atreva a cargar la cruz, ¿verdad? No es digno de mí. Pero, pero a la misma vez dice, aquellos que se acercan a mí, yo les doy descanso, yo les doy reposo. O sea, que nos está queriendo decir que Él nos va a dar la fuerza para poder llevar esa cruz. No hay cruz que no podamos cargar, dicen por ahí, ¿verdad que sí? Así que ese es el mensaje. Cuando Cristo nos dice... Carguen su cruz, nos está diciendo olvídate de lo demás, yo me encargo pero arranca, no tengas miedo, yo estoy aquí yo soy el Señor, yo soy tu Dios y te voy a dar palabras te voy a dar acciones, te voy a dar ideas te voy a ayudar, te voy a sacar de ese pecado, el Señor mira, mira si nos amó tanto que murió como dice San Pablo por su iglesia murió por ella, para que nosotros tuviéramos el cuerpo de Cristo presente aquí a través de los sacramentos y a través de la confesión, a través de la santa comunión, a través de la santa misa, de todo lo que sucede con la iglesia, podemos revitalizarnos. Podemos obtener otra vez esa fuerza espiritual y también eh, física que necesitamos para poder continuar. O escuchamos la palabra de Dios, Dios mío, qué manjar ahí en la Biblia. Hermana y hermano que me escucha, si usted no lee la Biblia a diario, no sabe lo que se está perdiendo. Coja un pedacito, empiece por los evangelios, comience por Mateo, poco a poco. hace cinco versículos todos los días y usted va a ver cómo su vida va a empezar a cambiar. Eh, haga oración, es tan hermoso todo esto. Pero no, no va a ser fácil, van a haber pruebas, van a haber cosas que vamos a tener que pasar. Y el sufrimiento, ¿verdad? Eh, si no hubiera sido por el sufrimiento angustiante del hijo pródigo, por ejemplo, del evangelio, como les decía, tenemos que tocar el fondo para darnos cuenta. Jamás él habría abandonado la vida que tenía, esa vida de libertinaje que llevaba el hijo pródigo, eh, y no hubiese vuelto a la casa del padre, si no hubiese sido por el sufrimiento, cuando él, él está con esos cerdos y él se da cuenta que él puede estar mejor, y él se da cuenta de lo que tenía en el pasado, él, él entonces realiza y se da cuenta, ese es el momento de, 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 de conversión, y dice, no, yo tengo que volver a donde mi padre, y allá fue, pidió perdón, y el padre con los brazos abiertos lo recibió, o esa es la imagen de, de Dios, y es es en eso, ¿verdad?, en, el, en, en lo que nos encontramos. Cuando nos vemos a nosotros mismos al espejo, sin máscara, sin adorno, sin, sin engaño, y nos damos cuenta quiénes somos, eh, y nos damos cuenta que nosotros no fuimos creados para eso. Eh, eh, dice, dice en el Concilio Vaticano II, se escribió, dice, este no, fue, este no fue creado por Dios, pero Cristo le dio un enorme sentido. Solamente Cristo, ¿ok?, por Cristo, y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y la muerte. Gracias a Cristo, porque resucitó, gracias a que Él nos dio un camino, todas estas cosas entonces y ahora tienen sentido, valen la pena. Eh, y el hijo pródigo es ese ejemplo de lo que les decía hace un minuto. A veces toca tocar fondo para darnos cuenta, pero no estoy diciendo que ahora salgan y pequen y, y, y hagan todo mal para entonces darse cuenta. No, ya estoy seguro que todos los que me escuchan han pasado por algo y han hecho sus cosas. Es ese el darnos cuenta de lo mal que estábamos y el darnos cuenta y acordarnos lo feo que era cuando no teníamos a Dios eh, San Pablo dice en la carta de los romanos hijos también herederos herederos de Dios y coherederos de, de Cristo ya que sufrimos con él para ser también glorificados ya que sufrimos con él a nosotros nos encanta que nos hablen que vamos a ser glorificados, que vamos a resucitar, que el último día el Señor nos va a llevar a la gloria, si, ¿verdad? Eh, si estamos en gracia. Esa, ese lenguaje no nos molesta, nos van a glorificar, nos van a resucitar. Pero San Pablo dice que antes de podernos glorificar, tenemos que sufrir con Él. Entonces, ¿de ¿qué está hablando San Pablo? San Pablo escribió sus cartas después de que Cristo había muerto, ¿Verdad? Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Cómo que sufrir con Él? Y a veces escuchamos hermanos cristianos que no son católicos que dicen, no, ustedes los católicos hablan de sufrimiento, eso no, no tiene sentido, ya Cristo sufrió por nosotros. Bueno, San Pablo aquí está hablando de que tenemos que sufrir con Él. ¿Y cómo, qué significa esto de sufrir con Él? Lo que significa es que si vamos a vivir en Él y con Él y, y en todo lo que somos, nuestro sufrimiento se va a unir al de Él. Entonces se eleva es el, el llevadero. Me da pena decirlo, pero es como, como si vieran una burbuja. El que me diga a mí, ah, ustedes los católicos hablan de sufrimiento, pero ¿y quién no sufre en esta vida? A mí, es que aquí se sufre todos los días. Eso es algo que seas cristiano o no, todo el mundo sufre. Pero la ventaja que tenemos los cristianos es que sufrimos por Cristo, sufrimos en Cristo, y ese sufrimiento tiene ya una validez, tiene ya unos méritos que, que no tendría si no estuviéramos en Cristo y en Él. Por eso eh, él se regocijaba, San Pablo se regocijaba en sus sufrimientos, en sus debilidades, porque él sabía que podía unir eso a Cristo. No era que fuera masoquista, sino que cuando él estaba débil y tenía problemas, él sabía que con eso él podía ofrecer, reparar eh, todo lo dañado. Eh, ofrecérselo a Dios en, en recompensa, darle consuelo a Cristo, acompañando. Acuérdense que el cuerpo místico de Cristo no es solamente la iglesia como un, una institución, como algo espiritual. Somos tú y yo, nosotros somos parte de la iglesia. Y si la cabeza sufre, el cuerpo tiene que sufrir también, nos dice San Pablo, ¿verdad? Y tiene todo el sentido del mundo. Eh, dice, el, el apóstol destaca, ¿verdad? Pablo, destaca el valor incomparable del sufrimiento después de que Cristo lo asumiera. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Eso está en Romanos 8.18. Eh, wow. Deberíamos pensar en eso todo el tiempo. Cuando tenemos problemas, la solución es mucho mejor. Así que tranquilo. Cuando tenemos esas penas, esas depresiones, tranquilo. Lo que viene, lo que está por venir, va a ser mayor, va a ser mejor. Así que tranquilo, sigue caminando, sigue hacia adelante, aunque no tengas el deseo, aunque no se sienta bonito, aunque no lo sientas en el corazón tal vez, pero lo quieres hacer, adelante, camínalo. Eh, porque eso es lo que quiere Dios, eso es lo que quiere el Señor. Eh, aquí San Pablo deja claro que el sufrimiento asumido sin lamentación es ofrecido a Dios. Y eso es salvicic, es, salvic, es es de salvación divino eh, y nos ayuda a ser miembros del cuerpo de Cristo. El sufrimiento de uno favorece a todos. Así como el pecado de uno desafavorece a todos. Eh, decía Elizabeth Isur: a un alma que se levanta, levanta el mundo. Y esto es muy cierto. Eh, decía San Pablo también menciona, eh, no recuerdo ahora el, el, el texto, pero dice que cuando uno se, que, que cuando uno se alegre, que se alegren los demás. Que cuando, que, que cuando uno está triste todos nos ponemos tristes que, que, que en la alegría de uno que nos alegremos en la, en la tristeza de otro ¿verdad? te pongámonos tristes o sea que compartamos todo porque somos un solo cuerpo exactamente lo mismo nos está diciendo aquí está diciendo que si uno de nosotros cae en pecado realmente está haciendo sufrir también a los demás en un sentido porque somos una comunidad eh, claro la salvación es individual no estamos diciendo que por el pecado del otro usted se va a ir al infierno no es eso pero debemos tomar en cuenta y especialmente con nuestra familia que no debemos tomar las cosas así tan tan suaves. Si nuestras esposas están en pecado, nuestros esposos están en pecado, si están haciendo cosas que no están bien, eh, nuestros hijos están viviendo en un unión libre y no saben que se tienen que casar. Unión libre es fornicación, para decirlo claro. Tenemos que decirle, tenemos que orientarlos, tenemos que hablarle de la importancia de los sacramentos, de estar con Dios en armonía, de por qué la iglesia tiene la autoridad que tiene, todo eso, eh, que está en la Biblia, que es bíblico. Eh, es nuestro deber si realmente queremos practicar la verdadera misericordia eh, y la caridad. Eso es caridad, eso es misericordia, el dejar de saber a la gente ese tipo de cosas. Y cuando uno de nosotros se levanta, levanta al mundo entero. Y eso también es bien importante. Eh, de la manera especial, la, la, la palabra o la, la frase, la cruz de cada día, es si se acepta y asumida con valentía, sin rebeldía en la fe, a pesar de las lágrimas, esta nunca de deja de existir, nos santifica, okay, nos ayuda. Dios, en su sabiduría y bondad infinitas, sabe aprovechar el propio mal cometido por las criaturas para de ahí sacar bienes mayores. Eh, dice la Biblia: Dios escribe rectos en renglones torcidos. Y también dice las Escrituras: y las personas se convierten por el amor o por el dolor. Los antiguos griegos decían: pantos matos, sufrimiento es enseñanza. Eso lo hablábamos hace un minuto, ¿verdad? Les contaba de mi experiencia y de lo que me había pasado. Eh, el sufrimiento nos educa. Debería ser así, somos humanos. verdad Si usted mete el dedo dentro de un re receptáculo y lo electrocuta, usted no va a meter el dedo ahí otra vez. Espero Dios que no lo haga. Espero, yo espero que mi audiencia verdad no haga eso de nuevo. Eh, es así. O sea, usted sabe lo que es malo, usted sabe lo que le, le, le hace caer en el pecado. No lo haga. Cambie hábitos, cambie rutinas. Eh, hace poco no, yo estaba lidiando con un caso de de un individuo que eh, tiene adicción a pornografía y uno de, pidiendo consejos y eso me, me decían y me contaban que y es cierto el, el, el que padece de este tipo de tendencia pornografía, alcohol tiene que alejarse de, 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 de lugares y circunstancias que lo puedan hacer pecar o caer en ese, en esa, en ese pecado eh, en el caso de la pornografía ustedes saben que los teléfonos las computadoras hacen que sea fácil poder accesar este material y caer en el pecado y... Este tipo de personas, por ejemplo, una, una cosa que tienen que hacer cuando se van a ir al baño a hacer alguna necesidad o a bañarse, mira, no te lleves el teléfono, no te lleves el teléfono porque posiblemente vas a terminar mirando lo que no tienes que mirar. Eh, es ese tipo de cosas las que tenemos que hacer. Ese tipo de cosas son las que nosotros, a través de ese sufrimiento que hemos caído en el pecado, hemos caído en cosas, hemos roto, hemos baratado, hemos dañado tal vez matrimonios, hemos dañado nuestra familia, hemos dañado nuestro ser, hemos dañado nuestros hábitos, hemos dañado nuestra vida. A través de eso... Tomar la valentía y la fuerza de cargar esa cruz, ¿verdad? Y hacer los cambios necesarios para poder llegar a la meta. Punto. El cristiano, es un cristiano tiene que ser cristiano de acción, no simplemente de sentimiento. Es un cristiano de decisión. Cristo fue un, un, un nos demostró ese ejemplo, un hombre de acción, hombre que se movía y hacía lo que tenía que hacer, siempre encomendándose a la voluntad de Dios. Un ejemplo del valor del sacrificio del cristiano unido a Cristo fue dado por el cardenal František Tomasek, de Praga. En una entrevista eh, concedida al periódico italiano Sabato, al hablar de los graves problemas que el régimen comunista traía a la iglesia de che Checoslovaquia, eh, que eran, ¿verdad? prohibían las actividades pastorales y todo ese tipo de cosas, antes de la caída del muro de Berlín en 1989, el periodista le preguntó, Eminencia, ¿no está cansado de combatir una batalla sin éxito? El cardenal respondió, tengo siempre esperanza. Digo siempre una cosa. Quien trabaja por el reino de Dios hace mucho. Quien reza hace más. Quien sufre hace todo. Este, este todo es exactamente lo poco que hacemos entre nosotros en Checoslovaquia. Algunos años después el comunismo se fue ¿verdad? de Checoslovaquia. Todos sabemos la, la historia de eso. Pero el mundo necesita mucho de, de las almas reparadoras. Dios llama a muchas personas dispuestas a sacrificarse por la salvación de los demás. En el último párrafo de la Carta Apostólica sobre el Sufrimiento, el Papa Juan Pablo II escribió un llamamiento caluroso a los que sufren. Y os pedimos a todos los que sufrís que nos ayudéis, precisamente a vosotros, los, los que sois débiles, pedimos que seáis una fuente de fuerza para la Iglesia y para la humanidad en la terrible batalla entre las fuerzas del bien y del mal que nos presentan el mundo contemporáneo. Venza vuestro sufrimiento en unión con la cruz de Cristo. Ese es el misterio. No sabemos qué pruebas nos han tocado, e independientemente de lo que estemos sufriendo ahora, debemos ofrecérselo a Dios. Pero si algún día nos toca sufrir algo grave y grande, alguna persecución, algún maltrato, Dios no lo quiere, alguna enfermedad que no tenga cura, y hemos tratado de todo y no hay curación, debemos ofrecérselo a Dios, en reparación por nuestros pecados, pero también en reparación por los pecados del mundo entero. Eh, usted no sabe. Esa, eso, tal vez es la oportunidad, es lo que usted necesitaba para poder salvarse. Eh, hermana y hermano que me escucha, eh, no deseamos el sufrimiento para nadie. Pero quien no sufre? Todos sufrimos de alguna forma, de alguna manera. Como les decía, todo cristiano tiene que estar dispuesto a dar la vida por Cristo. Todos van, tenemos que ser mártires. Unos vamos a ser mártires ya de cuerpo, de que nos van a, 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 a liquidar, eh, y otros vamos a hacer mártires dando nuestra vida entera, en sufrimiento, yendo en contra de la corriente, que hoy en día, cada día es más fuerte, eh, ir en contra de la corriente, porque el mundo ya se ha ido por, por la tangente, como decimos. Lo que antes era bueno, ahora es malo, y lo que era malo, ahora es bueno. Ustedes saben cómo está eso allá afuera, parejas del mismo sexo teniendo... Eh, matrimonio el aborto anticonceptivo eh, todo este tipo de, de cultura eh, sexual que se, que se está llevando eh, el no el no el no creer en cristo el, 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 el todo este tipo de cosas se ha convertido verdad en el en el, en el, en el, en el, modo, en el modo de vivir de muchas personas Dice Jesucristo también, eh, o hay una lectura aquí que quisiera darle eh, rapidito una breve explicación. Dice, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Y el Hijo del Hombre se la ha glorificado por ella. Ven, ven que hay intenciones a veces cuando suceden estas cosas que parecen malas, pero Dios tiene un plan mejor. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, «Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres? Para que haya nacido ciego». Respondió Jesús, «Ni él pecó, ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo». Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con saliva, untó el barro en los ojos del ciego y le dijo, «Vete, lávate en la piscina de Siloé» que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Y eso mismo nos hace, nos pide el Señor. Hoy el Señor nos envía. Nos envía con nuestras cruces, con nuestros problemas, porque Él tiene un plan, como tenía un plan como ese ciego. El sufrimiento de ese ciego, esa cruz que Él tenía, era para la salvación de Él y de otros. Y asimismo el Señor también tiene un plan para ti en el día de hoy. Tiene todos esos problemas ya previstos eh, que tú tienes. Ahora la pregunta es cómo lo vas a manejar. Vas a permitir que sea Dios quien... Sea el camino, o vas a ser tú quien vas a decidir qué vas a hacer, o vas a dejar que el demonio, las fuerzas del mundo decidan cómo vas a reaccionar. De eso es que se trata, de esa decisión que tenemos que tomar como personas y como individuos. Tenemos que estar claro en lo que queremos hacer y Bueno, los quiero invitar eh, de una vez a que vayan y visiten nuestro eh, blog a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Punto com, que nos busquen por Facebook, Instagram y Twitter. Ahí eh, estamos. Eh, todos los días posteamos el evangelio colocamos muy buena información también ahí y los links de los diferentes artículos que salen en el blog, yo trato de colocar siempre un artículo casi diario eh, tenemos ya más de 300 artículos en el, en el blog sobre el sacramento, apologética, la iglesia, así que vayan y visiten nuestra página web y ahí van a poder conseguir bastante información, apenas abrimos este canal de YouTube eh, así que pues sigan eh, regando la voz de que existimos, suscríbanse denle a la campanita eh, para que puedan recibir eh, notificaciones tan pronto nosotros coloquemos un nuevo video. Eh, busquen nuestro podcast en iTunes eh, y, en, y en las diferentes aplicaciones de podcast si están utilizando un Android, eh, un, un, un teléfono Android, eh, cualquiera de ellas, en Spotify, en todas ellas estamos. Suscríbanse también para que puedan recibir los alertas. Y yo, como les mencionaba anteriormente en otros audios, estamos regalando un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano. El enlace va a estar aquí en las notas de este eh, podcast. También van a estar en las notas de este video si nos están viendo en YouTube. Y nada, denle clic ahí. Van a colocar su nombre, email. Yo les voy a estar enviando una copia PDF de ese libro. Eh, tú completamente gratis. Eh, de verdad que sigamos buscando recursos, buscando lo que, lo que podamos eh, hacer para poder mantenernos firmes en la fe en esta Cuaresma y durante todo el año. Eh, escríbanme, déjenme saber qué piensan de estos videos, de este podcast, eh, de todo lo que estamos haciendo. Eh, y por favor, rieguen la, la voz, déjenle saber a otros, compartan el video, compartan el podcast, el audio, envíenlo por WhatsApp, eh, por favor, déjenos saber cómo, cómo déjenle saber a otros que Cristo existe y que este hermoso ministerio de conoce, ama y vive tu fe también existe. Eh, de verdad que estaré orando por cada uno de ustedes y por sus familias. Oremos para que el Señor nos dé la fuerza para poder llevar nuestra cruz con amor, pero que la llevemos, hay que llevarla y sin miedo a sufrimiento, de que podamos eh, realmente asimilar el sufrimiento porque sabemos que no somos nosotros quienes eh, estamos haciendo el trabajo, sino que es quien vive en nosotros, que es nuestro Señor Cristo Jesús. Santa María, ora pronobis.